0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Looking Back, donde como cada semana te traemos lo más importante de lo ocurrido en el mundo de la cultura pop, de aquellos que han quedado en tu memoria. Mi nombre es John Zavala, ese es el podcast número 37, hoy es 13 de diciembre de 2019, último mes del año. Y aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Como ya lo sabes, iniciamos con las películas más exitosas de los últimos días en nuestro país. En la tercera posición aterriza esta semana la cinta Last Christmas. Sabemos que no puede faltar la historia de amor que se desarrolla en las fiestas decembrinas. Sin embargo, esta por momentos es más aburrida que el canal del Congreso cuando no se están peleando, y lo único que la salva es la estupenda música de George Michael. Y ese es quizás el principal motivo por el que la gente está yendo a las salas de cine. Ahí está Last Christmas en la tercera posición. En la segunda se encuentra Knives Out, protagonizada por Ana de Armas, Daniel Craig y Chris Evans. Esta película nos cuenta la historia en torno al misterioso fallecimiento del novelista del crimen Harlan Trombie, quien es encontrado muerto en su propiedad justo después de cumplir 85 años. Por ello, el detective Bennett Blanc, personificado por Craig, empieza las investigaciones de este hecho. Blanc hace las pesquisas entre la extraña familia de Harlan, así como con su personal de servicio, encontrándose con una red de pistas falsas y mentiras egoístas las cuales servirán para descubrir la verdad detrás de la prematura muerte de Harlan. La cinta ha recibido muy buenos comentarios por parte de la crítica, considerándola fuerte candidata para próximas entregas de premios e incluso ya se habla de la posibilidad de realizar una secuela. Knives Out está en el segundo lugar. Y en el primer lugar se mantiene Frozen 2. Como podemos ver, todavía hay muchísima gente deseosa de conocer las aventuras de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf... ...quienes tienen que salvar el reino de un gran peligro. Por ello se internan en un lejano bosque donde descubren la verdad de un antiguo misterio del reino. Así pues, el grupo vive una gran cantidad de intensas aventuras aderezadas, como ya es costumbre, con muchas canciones... Frozen 2 continúa encabezando el listado de las cintas taquilleras en nuestro país. Veamos por cuánto tiempo se mantienen en el lugar de honor. El pasado 9 de diciembre falleció la cantante y compositora Marie Fredrickson, quien alcanzó gran popularidad como integrante del dúo Roxette. Fredrickson formó parte de algunas agrupaciones y lanzó varios álbumes como solista, la mayoría de ellos en sueco, logrando gran popularidad en su país natal. Sin embargo, la fama mundial llegó cuando se unió a Per Gessle para formar Roxette cantando en inglés. El primer álbum se lanzó inicialmente solo en Suecia y debido al gran éxito, su segunda producción, Look Sharp, fue editada en todo el mundo a finales de 1988. En este disco se encuentra The Look, su primer éxito internacional que encabezó las listas de popularidad en todo el mundo hecho que se replicó con los sencillos de su álbum Joy Joyride como el que da título a la producción. Con los siguientes álbumes, aunque no alcanzaron los niveles de popularidad anteriores en América, sí lo consiguieron en Europa. En 1996, como un gran detalle para su público hispanoparlante, lanzaron Baladas en Español, un disco en el que recopilaron sus baladas más exitosas cantadas en español. De este disco se extrajeron los sencillos un día sin ti y no sé si es amor. En 2002 comenzaron los problemas de salud de Marie, quien sufrió un desmayo poco antes de ofrecer una conferencia de prensa. Por este hecho, la artista se sometió a una serie de estudios en los cuales se descubrió que tenía un tumor cerebral, el cual fue extraído. Sin embargo, esto provocó que perdiera la capacidad de leer y cantar, por lo cual se mantuvo alejada de los reflectores mientras se recuperaba. En 2005 lanzó el álbum solista The Change, donde volcó todas sus emociones en torno a los terribles padecimientos. Marie continuó su carrera sola por varios años, hasta que en 2011 retomó el camino con Roxette lanzando un nuevo álbum y saliendo de gira mundial, la cual, por cierto, tuvo una parada en México el 19 de septiembre de 2012. En 2016 se cancelan las presentaciones de la gira de 30 aniversario de Rochette debido a los problemas de salud que aquejaban a Marie, por lo que se limitaron a lanzar su último álbum de estudio, Good Karma. Posteriormente, Marie se retiró definitivamente de los escenarios y solo lanzó algunos sencillos como solista. Lamentablemente, Marie falleció el 9 de diciembre en Estocolmo a los 61 años, dejándonos muchos grandes temas que siguen y seguirán en la memoria de los fanáticos en todo el mundo. Descansa en paz, Marie Fredrickson. El grupo madrileño Hombres G regresa a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos como parte de la promoción de su más reciente álbum Resurrección. La banda se presentará el 4 de marzo en Querétaro, el 7 en la Ciudad de México, el 11 en Mérida, el 13 en Torreón, el 14 en Monterrey, el 18 en Puebla, el 20 en Aguascalientes y el 21 en Guadalajara. Los boletos para algunas de las presentaciones ya están a la venta, mientras que para otras saldrán la próxima semana. Los Hombres G traerán su nuevo disco, el número 20 de su carrera, del cual han salido ya los sencillos Con los Brazos en Cruz y Confía en Mí. Hace unas semanas, Quentin Tarantino estaba muy emocionado con dirigir la nueva cinta de la franquicia Star Trek. Sin embargo, el proyecto pasó a manos de Noah Hawley. Ahora, Tarantino ha retomado la idea de realizar la tercera entrega de Kill Bill. Recientemente, en el programa de Andy Cohen, le preguntaron si habrá Kill Bill 3. A lo que Tarantino respondió que se acababa de reunir con Uma Thurman. Luego dijo que ya tenía una idea de lo que ocurriría en la siguiente entrega. Sería una gran aventura, pues la novia, quien ha luchado mucho, se lo merece. Sin embargo, Tarantino dijo que no es algo que ocurrirá pronto, sino que, por lo menos, dentro de tres años. Aunque es algo que ya está sobre la mesa. Mientras tanto, tiene planes para una obra de teatro y una miniserie de televisión. ¿Y a ti te gustaría ver una tercera película de Keanu Coméntanos. Baby. Anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info@lookingback.com.mx. info@lookingback.com.mx. We'll <laughs> be algo que nos tiene verdaderamente desconcertados es la noticia de la posible integración de Joaquín Phoenix en la próxima saga de Batman. Tal parece que las cosas no van del todo bien en lo que a las películas del Hombre Murciélago se refiere. Primero, el anuncio de Robert Pattinson como protagonista no fue muy bien tomado. Luego, el actor hizo unas declaraciones sobre su personaje que tampoco se recibieron del todo bien. Y posteriormente, se dijo que no estaban logrando poner en buena forma a Pattinson. Ahora se remata con la noticia de la llegada de Phoenix. El que un actor de su calibre se integre al elenco es una excelente noticia. El problema es que no tiene lógica, pues la historia de The Joker se desarrolla en los años 80, mientras que la de Batman en la época actual. Obviamente, habiendo una diferencia de más de tres décadas, el personaje ya estaría viejo, por lo que no podría ser interpretado por el mismo actor. Ante esto, Warner se justificaría diciendo que Phoenix interpretaría a Joker pero no a Arthur sino a un Joker diferente entonces cuál es el objeto de usar al mismo actor esto nos hace pensar que la película no estaría tan buena por lo que tienen que valerse de estas estrategias bastante ilógicas por cierto para levantar la cinta Supuestamente Phoenix no aparecería En la primera entrega de la nueva saga Sino en una de las posteriores Aunque en realidad Nada de esto se ha confirmado Y no pasa de ser un simple rumor Esperamos que la gente de Warner Piense bien en los movimientos que hará Pues una mala jugada podría costarles Millones de dólares Además, claro, del enorme descontento De los fanáticos del hombre murciélago Y los personajes de DC el próximo martes 17 de diciembre llegará a su fin la bioserie del grupo Bronco. Después de la invasión de los reality shows llegó la de las bioseries y ahora el grupo originario de Apodaca, Nuevo León se unió a esta fiebre. Los personajes principales corren a cargo de Luis Alberti como Lupe Esparza y Gael Yadín como Choche. Baltimore Beltrán como Javier Villarreal y Raúl Sandoval como Ramiro Delgado. Cabe destacar la estupenda caracterización de Igael Yadín quien logra imitar perfectamente la particular forma de hablar del fallecido Choche. En el elenco también aparecen Hernán Mendoza como Fermín Ordóñez quien en realidad se llama Oscar Flores, primer representante del grupo. Además aparece Betty Monroe como Belén Mendoza jefa de prensa del grupo, que en la vida real es Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, quien, por cierto, en alguna ocasión compartió con Lupe su triste historia de amor, la cual sirvió como inspiración para uno de los más grandes éxitos del grupo, que no quede huella. La bioserie cuenta algunos de los momentos más importantes en la vida tanto artística como personal de los integrantes del grupo quienes durante mucho tiempo se mostraron reacios a hablar de su vida privada. La producción tiene una calidad aceptable, por lo menos muy superior a la de las bioseries de La Guzmán y Paquita La del Barrio. Lo más destacable es su dirección, las buenas caracterizaciones y que la serie se centra en la vida de Bronco con los capítulos necesarios. A diferencia de la de José José, donde en 74 capítulos nos contaron hasta la vida de Saúl Hernández de Caifanes. Esta serie se transmite por el canal TNT y además puedes encontrarla en la plataforma de streaming Claro Video.
1: Visítanos en lookingback.com.mx
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Lookingback, Twitter e Instagram, Lookingback. 1996,
1: lookingback
0: 1996 Y que nos comenta Fermo de las notas del día de hoy.
1: ¿Qué onda, amigo, amigos de Lookingback? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como cada semana aquí en el podcast de Lookingback. Bueno, pues ¿qué comentar? <risa> Fue muy extraño enterarse de la muerte de, de, de esta mujer de, de Roxette. Eh, perdón que no digan nombre, pero me cuesta muchísimo trabajo pronunciarlo, entonces prefiero no meter la pata, pero recuerdo... En alguna ocasión, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero supongo que debió haber sido en esta en esta gira que comentas del 2012, ¿eh? que fui a verla, a, 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 bueno a verlos, fui a ver a Roxette, al Auditorio Nacional, pues fue como, fue, fue muy 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 padre la verdad, este. Especialmente cuando, cuando cantaron precisamente Your Right, pues imagínate el auditorio lleno y silbando la parte final de la canción. Bueno. Ver, de verdad que creo que es lo que más recuerdo de esa, de esa ocasión eh, a de pues, otras cuestiones verdad personales pero bueno, del, de lo, del concierto creo que es lo que más recuerdo lo que más me gustó, me encantó así es que ya es algo que como bien comentas amigo pues queda en nuestra memoria y pues, efectivamente, que descanse en paz. Respecto a los hombres G, pues me, pare, me da gusto que se mantengan vigentes después de tanto tiempo. Eh, les deseo lo mejor, en serio, porque no estoy tan seguro de si puedan volver a tener el mismo éxito que tuvieron en su mejor época, pero ah, habrá, habrá, habrá que ver. Eh, Quentin Tarantino me da gusto que no haga... Eh, la, 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 la continuación de Star Trek, de Star Trek. Eh, y, y no por otra cosa Sino que vamos mm, Me gusta el trabajo de Quentin y me gusta Star Trek, ¿ok? Pero es como si te digo que me gusta la pizza y me gusta la cajeta Pero por separado, me explicó No, no estoy tan seguro de qué, qué resultado hubiera tenido Star Trek by Quentin Tarantino, así es que mejor que efectivamente se aboque a Kill Bill 3, que estoy seguro de que va a ser una magna obra como las entregas que ha hecho hasta ahora, así es que estoy contento en ese, en ese sentido. Ahora con Batman, Robert Pattinson, Joaquín Phoenix, etcétera eh, vaya, yo creo que una de las ventajas de hacer universos ficticios es que pues puedes jugar con muchas cosas. Eh, como bien comentas, pues no tiene ningún sentido que hagan. que, que Joaquín Phoenix interprete a otro Joker. por la diferencia de décadas. Si nos vamos ya más a la ciencia ficción y ni, ni tan ciencia ficción, ¿verdad? Pero a todas las posibilidades que nos da el crear un universo ficticio, pues podría ser hasta. Ah, ay involucrar cuestiones de viajes en el tiempo qué sé yo o sea hay sin fin de oportunidades y de posibilidades cuando cuando trabajas así así es que DC se va a tener que poner muy muy bien las pilas con eso para pues, para ver de qué manera lo, lo, lo bajan pero por ejemplo lo de los viajes en el tiempo no me, no me causaría ningún conflicto, eh, para ser sincero, y respecto a Bronco, la serie nunca la vi caray, eh, a lo mejor pero pues es que también a qué, a qué hora, no eh, sin embargo escuché muy buena crítica, estoy oyendo lo que tú comentas, así es que me parece que, que fue un buen trabajo, nunca la vi eh, en algún momento me daré la oportunidad de verla eh, por streaming Así es que, eh, pues mientras tanto seguiré bailando el sheriff de chocolate. <risa> Amigos de Looking Back, me da mucho gusto saludarlos siempre que tengo esta oportunidad. Les mando un abrazo, cuídense mucho, por mi parte es todo, como ya habrán notado. Así es que, nada, nos escuchamos la próxima semana. Y todos los días en la página de lookingback.com.mx y en nuestras redes sociales.
0: Antes de despedirme, quiero invitarte a que leas la columna de Arturo Trejo, haciendo un poco de memoria, que hoy nos habla de las postales navideñas. Estos mensajes que hoy mandamos por Facebook y hace unos pocos años en postales electrónicas, antes se enviaban físicamente. Y aunque hoy todavía hay quienes acostumbran a entregar postales de cartón o papel, la tradición se va perdiendo año con año. Así que vamos a recordar, gracias a las anécdotas que Arturo nos comparte, estos buenos tiempos en que recibíamos por correo o personalmente las postales navideñas. Visita lookingback.com.mx y ahí podrás encontrar la columna haciendo un poco de memoria. Y esto es todo por el momento. Agradezco como siempre tu atención y que me hayas escuchado. Te recuerdo que la información más detallada de las notas que compartimos en este podcast la puedes encontrar, junto con muchas otras, en nuestra página lookingback.com.mx. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como lookingback.com. En Twitter e Instagram, como Looking Back 1995. Ahí podrás encontrar muchas cosas interesantes. Además, ahí mismo nos puedes compartir tus comentarios sobre el podcast. Yo te espero la próxima semana con más información. Mi nombre es John Zabala. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como John Zabala Off. Este fue el podcast de Looking Back. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back. Con lo más importante de lo ocurrido en la semana. Y que quedará en tu memoria. En tu memoria.
1: El podcast de Looking Back es una producción de Ross Michel. Todos los derechos reservados. Conducción: John Zavala. Producción: Fernando Moctezuma.